0: 在日本开照相馆赚钱吗？照相馆这在中国是属于七零后、八零后的怀旧。就连当年为了繁荣北京服务业而入京、由周总理亲自选址王府井的中国照相馆，都因为经营不利而在五年内换了三届领导。一般的照相馆更是早早抵不住时代的浪潮，被精品影楼取代。当他们在日本的市内、区里、镇上、街头还随处可见照相馆看到用来招来客人的橱窗里展示的也不过是些普普通通又其乐融融的全家福时，无不心生好奇地问：“在日本开照相馆赚钱吗？”疫情期间，一条社交网站的广告吸引了我。那是一家照相馆在征集拍摄对象，为了支援手工业者，照相馆愿意免费为那些小企业、小作坊拍摄产品照片。但有一个前提，不接受干涉，产品的摆放、照片的角度全部由照相馆来决定。广告里写着：“如果放心把产品交给我们，尽管拿来。”一家企业可以提供十个产品，照相馆最多出三十张成片。如此的慷慨，又如此的自负。一看地址不远，就在东京市内，那就去瞧瞧吧。照相馆位于世田谷区松阴神社的对面。周边的店铺都是有几十年历史的老店，只有常客才会光顾的样子。照相馆里可以拍摄全家福、结婚照、成人式、遗像，甚至是社交网站和名片上用的头像照片。主人姓铃木，年纪虽轻，但经验丰富。此前一直是做商业摄影的，经常为大型企业拍海报，为知名杂志拍封面。据说日本知名演员。井川遥的三得利威士忌海报就是他的杰作。转折出现在二零一一年三月，东日本大地震发生，受灾地之一的福岛是铃木的故乡。既然自己擅长摄影，那就通过摄影为家乡做些事情吧。他约上几名同行，一起搭建起简易露天影棚，以一张一千日元的价格。拍摄立即成片的证件照，用这种方式募捐。简易影棚外很快就排起了长队，大概都是抱着做件好事的心情来拍照，所以大家在相机前表现得很是放松，与摄影师有说有笑。这样的经历让铃木感觉很新鲜、很兴奋。虽然大家没有特别的期待，但铃木作为专业人士，并不放松对照片的要求。他用最短的拍摄时间，为大家提供了最高质量的成片。好评如潮。原本只是为赈灾募捐而开始的简易影棚，在众人的要求下，由一次变成了多次，由多次变成了定期。就连福岛以外的地方，也在传统节日到来前邀请铃木去出差拍照。五年时间来，他的简易影棚拍照者达到一万六千人。拍着拍着，还拍出了老主顾。一听说他要来某地，住在附近的老主顾就会赶去找他。这样的老主顾让铃木认识到自己该有一个固定的据点了，方便大家在需要的时候找到他。二零一七年十一月，他在世田谷区开了这家小小的照相馆。照相馆不同于饭店，不会有人在路过时说：“哎呀，这里开了家新店呢，哪天来试试吧。”到照相馆拍照的绝大多数是常客，所谓的常客最多也不过是一年一次。曾经到这里拍过学生证照片的大学生，后来顺利找到了工作，又来拍护照照片。曾经到这里拍结婚纪念照的小夫妇，后来又带着孩子来拍周岁全家福。小小的照相馆默默述说着他们的人生旅程。在疫情常态化的眼下，照相馆也还坚持营业，并且采取了更为灵活的方式。住在世田谷区和中央区的人。可以像点外卖一样打电话下单，照相馆接单后会开车到指定地点，在保持一定距离的情况下为客人拍照，一次六万日元左右，提供十张成片，事后汇款，提前预约还可享受折扣。在艺术品都可以批量生产的这个时代，在人人都是摄影师的现在，其实大家也还在追求高质量的照片，毕竟一张好的纪念照就是一道任意门。照片里有已经消失了的场所，有再也见不到的人，有永远无法重现的场景，有回不去的时间。端详着照片，就仿佛又回到了拍摄的当天。在日本开照相馆赚钱吗？这个问题，我想每个人都有不同的答案。更多信息，请看日本网三 w 点一胖点 com。